0: Bienvenidos a un nuevo episodio del programa El Docente Un programa por el pastor fundador de Vida Abundante Andrés Gallardo La clase de llamamientos que Dios hace son siempre del tamaño y capacidad de Él, no la nuestra Te presentamos la tercera parte de nuestra serie titulada Caminando sobre el agua Con ustedes, el pastor Andrés Gallardo Muy buenas tardes una vez más, estimados amigos y hermanos Como siempre es una gran bendición el poder llegar hasta cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Siempre la Biblia, como lo sabemos, es el libro por excelencia en el cual nos transmite los pensamientos de Dios, los planes, los propósitos, el diseño de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, vamos a entrar en ella en este día. ¿Qué te parece? Te habla el pastor Andrés Gallardo de vida abundante. Es una gran bendición, un gran placer el poder lleg- llegar con la palabra hasta tu vida y en realidad hacer del mensaje de la palabra de Dios algo vivo en tu corazón. Oh, es que estaba viendo. 59 cent... Ah, es que estoy viendo un chorro de números ahí, pero no sabía ah, entonces me fijo en el primero entonces sí, este es el minuto, ay, ay, ay este es ándale, ok ándale, ok, ok sí, porque yo no sabía cuál de todos ver ándale sí, este es y este es el, ¿cómo se llama? Fracciones, de fracciones de segundo ok, ahora sí, sorry, sorry, ok Uh-huh. Dale pues, okay, gracias. Uh-huh. muy buenas tardes estimados amigos y hermanos como siempre es una gran bendición un gran privilegio el poder llegar hasta cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de dios la palabra que nos revela el propósito el plan el diseño perfecto de dios para nuestra vida Mira, te hablo Pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en esta tarde, trayendo una continuación del tópico que iniciamos hace dos semanas acerca de el caminar o caminando sobre el agua. Dios nos invita, nos llama a caminar con Él. Y lo hemos visto a través de la palabra, Él siempre llamó a personas que Él iba a utilizar a que caminaran con Él. Y hemos dicho en primer lugar que necesitamos entender lo que es realmente el llamado de Dios a nuestra vida. Pero también en el segundo punto estuvimos hablando acerca de que requiere identidad. En otras palabras, caminar con el Señor requiere identidad. ¿Por qué? Porque Dios siempre está tratando de que nosotros entendamos ¿Cuál es nuestra posición, nuestra ubicación en Él? Por eso la palabra del Señor nos dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y mira, mi amigo, el funcionar de acuerdo al plan y al propósito original de Dios para nuestra vida nos da identidad. En otras palabras, tú eres quien Dios dice que eres. Por esa razón, Solo cuando usamos los dones y talentos que Dios nos ha dado, que ha depositado en cada uno de nosotros para servirle con excelencia, es cuando podemos amar y honrar a Dios de manera efectiva. Nunca lo olvides. Mira, tu llamado depende del concepto de identidad que tienes. Es muy importante, te lo voy a repetir. Tu llamado depende del concepto de identidad que tienes. Ese llamado te conecta con esa gran tarea magistral que Dios te ha encomendado. Tienes un llamado, pero los llamamientos a veces no son fáciles de discernir ni de escuchar. En ocasiones, así como el jovencito Samuel, quien estaba viviendo en el templo, dice, batallamos en reconocer la voz de Dios, o qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Ahora, si lo notamos, Dios a menudo llama a sus profetas repitiendo sus nombres por lo menos dos veces. Tú lo puedes leer en la palabra. Le llamó a Abraham, ¿y qué le dijo? Abraham, Abraham. Llamó a Moisés, Moisés, Moisés. En otras palabras, una sola vez como que no es suficiente entonces dios quiere que tu identidad de ese llamado sea clara en tu vida pero también su llamado requiere convicción fíjate bien no solamente identidad pero también convicción en este punto es donde se debe tomar con la mayor seriedad el llamado divino debes de reconocer que dios no hace refacciones Tú no eres una refacción de alguien más. Tú tienes un propósito, un diseño divino, el cual es central y único en el sueño de Dios para toda la raza humana. Dios no te clonó. Dios te hizo a su imagen y semejanza. Primero, somos llamados a conocer a Dios, a recibir su amor y su misericordia, y ser sus hijos luego somos llamados a vivir en la realidad de su presencia de su reino fíjate bien y tercero somos llamados a dejar que cristo sea formado en nosotros Esa es la tarea maravillosa del espíritu santo en cada uno de los hijos de dios y como parte integral y crucial de tu llamado recibirte si estos dones talentos anhelos y deseos los cuales dios implantó en tu corazón los cuales te capacitan para poder soñar y desarrollar visión y cuando los aprendes a identificar con toda claridad y certeza serán desarrollados con habilidad y usados gozosa y humildemente en el servicio de dios para su creación por lo tanto mi amado amigo escucha lo siguiente es central el concepto por el cual fuiste creado por eso debes de saber el propósito de tu existencia la realidad primordial de tu vida es que fuiste llamado a una misión que cumplir para dios y si eso no es una realidad en tu vida entonces, permíteme decirte que no tienen ningún propósito ni misión en tu vida. Y esto es demasiado serio. Es verdad que otros han venido antes de ti y otros seguramente vendrán después de ti. Pero este es tu día. Y si es que el reino de Dios se va a manifestar en tu vida en este día, lo va a hacer a través de ti. Dios no va a ocupar tu lugar. Tú estás en una misión divina. Tienes que entenderlo con toda seriedad. Entonces se requiere que tomes el llamado de Dios con toda la mayor dignidad que te sea posible. También es verdad que puedes tomarlo a la ligera y muchos lo han hecho de esa manera y siempre van a vivir con el temor de fracasar. Pero si determinas a dejar de jugar a la iglesita, entonces descubrirás que sí es posible para ti el caminar sobre el agua. ¿Por qué? Porque Dios te está llamando hoy en día a caminar hacia Él sobre las aguas. Ahora, tu llamado es digno de tu mejor esfuerzo, de entregar toda tu energía y vitalidad en esa misión divina que dios ha asignado para tu vida ahora en tercer lugar ese llamado requiere una evaluación profunda además de tomar en serio tu llamamiento en dios para discernirlo de la manera correcta se requiere uno de los desafíos más grandiosos de conocer identificar y evaluar el material con el que cuentas obviamente, para hacer ese llamado una realidad. Yo lo he dicho muchas veces, cuando Dios te llama a una tarea, Él te provee las herramientas para que la realices. Pero para ello tienes que conocer cuáles son tus herramientas. Y a través de su palabra, en un estudio profundo y serio de ella, te das cuenta a conocer qué fue las cosas que Dios te equipó para realizarlo. Mira, llamamientos usualmente no son fáciles de descubrir. Tienes que ser completamente honesto al identificar los dones, los talentos y también los límites que Dios ha puesto en tu vida. Eso incluye realizar muchos intentos y experimentar fracasos, los cuales es seguro que vendrán. Tienes que estar dispuesto a permitir que algunos de tus sueños se lleguen incluso a evaporar, a desvanecer sin haberse realizado. Mira, no llegaste a este planeta con tus talentos completamente predesarrollados. No, vas a empezar a utilizarlos, no lo sabes, pero poco a poco vas agarrando experiencia al hacerlo. Entonces, fíjate bien, llegaste con una pequeña advertencia. ¿Cuál era? Se requiere ensamblaje. Es cuando compras un aparato nuevo en una tienda. Puede ser una lavadora, un microondas, una máquina de cortar pasto, lo que sea. Pero va a decir, hay un manual que dice, ¿cómo ensamblarla antes de encenderla? Y así es lo mismo que Dios te dice a tu vida. Un llamado es algo que tú descubres, no es algo que tú escoges. Entiéndelo, mira, tú nunca escoges el llamado, realmente el llamado te escoge a ti. Y tú descubres ese llamado a través de los dones, talentos y habilidades con los cuales Dios te ha capacitado. Por eso, fíjate bien, la palabra vocación viene del original latín vos. Es tremendo. Es decir, al descubrir tu llamado involucra escuchar con mucha atención y cuidado la voz de Dios. Mira, muchas veces, a veces hay muchas voces que nos hablan de escoger llamado, pero esa no es la realidad. El concepto de llamado es extraído de la palabra de Dios, donde vez tras vez Dios llama a alguien para realizar una tarea que solamente él le ha encomendado, la cual va de acuerdo a todas las capacidades con las que él lo ha dotado. Es importante. Ahora, la idea total de llamado es que hay un llamador. Escúchame bien. Alguien que ha llamado y también hay un llamado. Ese eres tú. Es importante distinguir qué es lo que me gusta hacer por el gozo de hacerlo, sí, pero también de lo que tengo que hacer por las recompensas que me produce. Ahora, hay una verdad, la cual es la siguiente. Cuando no honro el potencial que tengo, la realidad se vuelve mi peor enemigo, porque trato de hacer algo para lo cual no estoy calificado, mucho menos equipado. Me esfuerzo por ser y hacer algo que no soy, ni que mucho menos puedo. Por eso tengo que tener mucho cuidado. Pero si tengo el valor de reconocer el llamado que Dios me ha dado, el cual, como dijimos, no solamente incluye potencial, sino también limitaciones y aceptarlas, entonces puedo experimentar una libertad maravillosa. Si no entonces eso se va a convertir en mi peor prisión. Ahora, mi amigo, mi hermano, tienes que aprender a discernir tu llamado, reconociendo que los riesgos deben de ser enfrentados, cada uno de ellos. Ahora, fíjate el punto número cuatro. Un llamado también requiere resistencia. Esta es una nota importante, escúchame bien. En nuestra sociedad occidental, el concepto de llamado no es muy popular. Es más inclinada a pensar en términos de carrera. Y para muchos, una carrera llega a convertirse en el altar en el cual sacrifican totalmente todas sus vidas. Para algunos es su educación, sus 20 años de colegio. Para otros, un montón de cosas más. Y llega a ser el altar en el cual ellos rinden su tiempo, su economía, sus principios y todo lo demás. Fíjate bien, Benjamin Honeycutt es un historiador especializado en la historia del trabajo en la Universidad de Iowa. Y dice lo siguiente, el trabajo se ha convertido en nuestra nueva religión donde adoramos y damos nuestro tiempo y consideramos la carrera como nuestro proveedor de significado, de conexión, de identidad y autoestima. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¿No es cierto? Nos identificamos por lo que hacemos, no por lo que Dios nos ha hecho que seamos. Ahora, es decir, un llamado, lo cual es lo que hago para Dios es reemplazado por una carrera, la cual amenaza en convertirse en mi Dios, con minúscula. Por eso es muy importante entenderlo. Una carrera promete seguridad, estatus, beneficios, dinero, poder. Fíjate bien, mientras que un llamado generalmente nos promete dificultad, problemas y a veces sufrimiento. Claro que sí, pero sobre todo la oportunidad de ser usado por y para Dios. Qué maravilloso. Dios llamó a Moisés que le dijo ve a Faraón, el hombre más poderoso sobre la tierra y dile que suelte que deje ir a mi pueblo para que adoren a Dios. Dijo Dios para que me adoren. Fíjate bien. Ese Dios, que soy yo, dice Dios, a quien él no conoce ni cree en mí. Pero luego convence a un pueblo de mi mentalidad de langosta para que vaya al desierto. De su mentalidad, perdón, de langosta, para que vayan al desierto y avancen en el plan y propósito que yo tengo para cada uno de ellos. Moisés, ese es tu llamado. Escúchame bien. Esa gente iba a salir de Egipto, iba a salir de la esclavitud a la libertad de Dios. El problema es que iban a mantener una mentalidad de esclavos por el resto de la jornada. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso, Moisés, cuando responde al llamado de Dios, ¿te recuerdas? Le dijo, yo estoy aquí, señor, pero envía a Aarón. En otras palabras, Dios llamó a Jonás y le dijo, ve a Nínive, la ciudad más corrupta y violenta del mundo en ese tiempo, y dile a los habitantes quienes no me conocen ni tampoco saben quién soy yo, arrepiéntense o morirán. Jonás le dijo, mira, ¿cuándo sale la próxima ballena? en la dirección opuesta. En otras palabras, no me gusta ese llamado. Mira, Dios llamó a Jeremías y le dijo que predicara a la gente que no le iba a escuchar. Y era tan fuerte ese llamado que Jeremías fue amargado, fue enredado, abrazado, completamente aprisionado por el dolor y llanto. Por eso la Biblia le dice que era el profeta Llorón. Fue reconocido como un profeta de lamento. Ahora, ¿te gusta ese título? ¿Verdad que no? La idea en esto que estoy compartiéndote, mi amigo y mi hermano, es que la gente a la que Dios llamó se sintió inadecuada para realizar ese llamado. Cuando Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra cuando llamó a Gedeón para que dirigiera un ejército, cuando llamó a Esther para que desafiara al rey, o llamó a María para que diera luz el Mesías, la respuesta inicial de estas personas fue de temor, de incompetencia, de limitación. En otras palabras, se vieron como ellos eran, no como Dios era. Aquí es donde tenemos que entender este maravilloso principio. La clase de llamamientos que Dios nos hace son siempre del tamaño y capacidad de Dios, no la nuestra. Cuando Dios te llama, Él te ofrece sus recursos divinos para que lo realices. Nunca que dependas en tu potencial humano. Es decir, siempre son más allá de lo que la gente puede hacer, porque Él desea demostrar su naturaleza, su potencial, su provisión y su amor a su pueblo y a un mundo que contempla con asombro sus maravillas. Gloria a Dios. Esto no significa que Dios nos llama en una forma en la cual viola nuestro potencial humano, sino que cuando Dios llama, Él capacita. Él nos da la habilidad para realizar la tarea a la cual nos ha llamado. Significa además que el talento natural por sí mismo no honra un llamado de Dios. Porque necesito ideas inspiradas, fuerza espiritual, una mente renovada y creativa que está más allá de mis recursos humanos para hacer lo que Dios me está pidiendo. Por lo tanto. Tiene que ser Dios a través de mí, haciendo la obra que nos ha encomendado. Mira, mi amigo, no somos llamados simplemente a trabajar para Dios, sino que somos llamados a trabajar juntamente con Dios. Y cada persona que fue llamada por Dios para realizar un llamado, tuvo que pagar un alto precio. Lo mismo que tú y yo tenemos que pagar. Como dicen en inglés, no exceptions to the rule. Nadie está exento de este precio. A veces implicará poner horas extras de trabajo y servicio en el ministerio en el cual estamos funcionando, aun cuando no sentimos deseos de hacerlo. Otras veces quizás será el no ser reconocido ni premiado como deseamos ni como pensamos que merecemos. Otras van a involucrar ataques del enemigo. Las recompensas de una carrera son visibles, pero son temporales. Mientras que el significado de un llamado dura para toda la eternidad. Esto es gloriosa. Mi amado amigo, una carrera puede ser perturbada por diferentes cosas o eventos, pero un llamado supera, obviamente, todo eso. Por ejemplo, ponte a pensar. Faraón tenía una carrera, pero Moisés tenía un llamado. Potifar tenía una carrera, pero José tenía un llamado. Amán tenía una carrera, pero Esther tenía un llamado. Acab tenía una carrera, pero Elías tenía un llamado. Pilato tenía una carrera, pero Jesús tenía un llamado y un llamado supremo, un llamado glorioso, un llamado que era por sobre todo lo demás. Por eso, mi amado amigo, caminar sobre el agua no solamente implica correr riesgos, pero también la sabiduría esencial para discernir nuestro llamado mi amado amigo espero que la palabra de dios traiga a tu corazón el deseo maravilloso y glorioso para poder vivir de acuerdo al llamado glorioso que dios te ha dado mira cuando yo leo la biblia libros como el libro de hechos el libro de hechos si tú lo has leído puede tener varios nombres algunos le han llamado hechos de la iglesia primitiva Otros le han llamado hechos del Espíritu Santo. Otros le llaman hechos de la iglesia misionera. Otros le han llamado hechos de los apóstoles. Pero sea lo que sea, fueron los hechos de una iglesia que había sido llamada por Dios para realizar el destino de Dios para ellos en un pueblo pagano, en un pueblo rebelde, en un pueblo que no conocía a Dios. Mi amado amigo y hermano, El llamado esencial para tu vida es que comuniques el Evangelio de Cristo a tu familia. Gente que tal vez no conoce a Dios, que ha oído de Dios, pero no le conoce. Y tu trabajo es darle a conocer. Por eso es que cuando el Señor, a través del Espíritu Santo, lo puede leer en Hechos capítulo 13, cuando Él escoge, fíjate bien, a Pablo y a Silas, Él llama y dice... ¿Saben qué? Quiero que me ordenen a Pablo y a Silas para la obra, escucha bien, que yo los he llamado. ¿Lo puedes ver? La iglesia no los llamó. Cristo, a través del Espíritu Santo, los llamó. La iglesia solo reconoció el llamado sobre la vida de estos apóstoles. Ellos, en otras palabras, ya estaban sirviendo al Señor, ya estaban haciendo la obra de Dios. Por esa razón, cuando ellos escucharon la voz del Espíritu Santo, dijeron, bueno, pues Pablo y Silas ya están haciendo obra misionera. Por eso es importante entenderlo. Cuando tú recibes un llamado, es porque Dios te ha dotado de capacidades para hacer aquello para lo cual ahora oficialmente te ha llamado. Mi amigo, nunca olvides que Dios tiene un propósito maravilloso sobre tu vida. Fíjate bien, cuando Dios te capacita, como te digo, para ese llamado, ese llamado va a abrir puertas que tú nunca podrías abrir por ti mismo. Por eso es que, fíjate bien, ¿Quién podía ir ante un rey, pararse delante de él y comunicarle el mensaje de la palabra de Dios? Ninguna persona en su juicio cabal hubiera pensado ir a pedir permiso al rey para que le hablara de Cristo. ¿Pero qué pasó? El rey vio el llamado de Dios sobre el apóstol Pablo. Y el rey Agripa, dice la Biblia, le llamó a traer a su presencia. Y fíjate lo que le dice. A ver, Pablo háblame de ese mensaje que estás proclamando qué estás diciendo y el apóstol pablo empieza a abrir la palabra y empieza a confrontar a este rey con el mensaje de la palabra de dios pero cómo fue posible eso porque el rey discernió el llamado de dios sobre la vida del apóstol pablo mira Tu llamado siempre va a generar, mi amigo, un testimonio en tu vida que va a hablar más fuerte que tus palabras. Tú puedes decir muchas cosas acerca de Dios, es obvio. Tú puedes hablar muchas cosas acerca de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Pero cuando dejas de hablar y empiezas a mostrar a través de acciones correspondientes lo que Dios está haciendo dentro de ti y a través de ti, va a ser un mensaje loud and clear. En otras palabras, la gente lo va a oír más fuerte que lo que digas Por eso la gente dice, lo que hablas, habla tan fuerte, perdón, lo que haces, habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Amén. Entonces es importante que lo que proclamas con tu voz, ya lo hayas vivido con tu acción. Por eso, mi amado amigo, Por esa razón, Jesús está buscando a gente que desee, con todo su corazón, caminar sobre el agua. Gente con una personalidad que diríamos de comunión con Dios. Gente que aprende que el llamado de Dios requiere intimidad con Dios. Requiere conocerlo en la barca. Porque si tú no conoces a Cristo donde estás ahorita no lo vas a conocer a donde Él te llama que realice la tarea. Pedro conocía a Cristo en la barca, pero también pudo identificarlo fuera de la barca. Dios nos llama a momentos de intimidad con Él, a momentos de relación con Él. Por eso, todos tenemos el llamado de Dios, esa personalidad de comunión con Dios, porque es parte de nuestro ADN, Espiritual. Por eso te digo en este día, mi amigo, examina tu vida, checa tu vida, tu nivel de relación con Dios. Tal vez hay algo que ha estorbado que Dios se manifieste y se muestre de manera profunda en tu vida. Tal vez hay algo que te ha estorbado el, esa comunión, esa intimidad con Dios. Y ese algo simplemente es pecado. Fíjate bien, cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿qué pasó? Los puso ahí para que ellos realizaran la tarea que Dios les había encomendado. Cultiven el huerto. En otras palabras, Adán, ponte a generar productividad en este huerto. ¿Pero qué pasó? Adán bajó la guardia. El pecado entró. ¿Y qué pasó? El pecado, lo primero que hizo fue bloqueó su comunión con Dios lo separó de Dios mira en el Nuevo Testamento hay una historia muy importante una vez comenté sobre esta historia tan importante la historia del buen samaritano es una historia que dice que un hombre iba descendiendo de Jerusalén a otro lugar cuando de repente cayó en manos de ladrones tú recuerdas eso a Damasco y qué pasó lo golpearon lo robaron Lo hirieron y lo dejaron tirado junto al camino. Luego pasó un sacerdote por su lado. Lo vio y lo menospreció. Tal vez el sacerdote pensó, bueno, este hombre algo malo ha de haber hecho y está pagando por su pecado. Ok, no lo ayudó. Luego pasó un levita. Un levita era los que guardan la ley muy celosos. Lo vio y también lo abandonó. Y dijo tal vez en su mente, este hombre yo creo que es un ladrón que andaban buscando, la justicia lo golpeó, o otro ladrón lo robó, etcétera, etcétera. Y lo abandonó, pero pasó un samaritano. No era de la misma ciudad, no eran mismos en raza, eran gente que despreciaba uno al otro. Pero él fue movido a misericordia y lo ayudó. ¿Qué pasó? Vendó las heridas, curó las heridas, a las heridas, lo llevó al mesón y le dijo al mesonero, ¿sabes qué? Yo voy a regresar, pero mientras te voy a dar aquí estos denarios para que lo cuides y para que lo guardes mientras yo regreso. ¿Y qué pasa? ¿De qué nos habla esta historia? Obviamente Jesús, el buen samaritano, y nos dice, ¿sabes qué? Hay un mesón para el cual tú vas a estar viviendo, el cual va a ayudar a que tus heridas se curen en la iglesia. Mi amigo, estando en la casa de Dios, tus heridas son sanadas para que realices el llamado de Dios. Amén. Te habló el pastor Andrés en este día, mi hermano, y vamos a continuar el próximo día en el siguiente tópico a tus órdenes. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Gracias por tu sintonía. Deseamos informarte de que la conferencia ChurchCamp está de regreso. Se llevará a cabo el 7 y 8 de octubre en nuestras instalaciones en Vida Abundante en Cicero. Para más información acerca de esta conferencia, visita su página web churchcamp.com. Deletreado es chrchcon.com. Esperamos contar con tu presencia.